0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Wir bringen wieder viele frische neue Bücher. Diesmal dabei Familienbande aus Finnland, Sklaverei aus Südamerika, kulturelle Aneignung aus Italien und, lieber Günther, Sprachwitz aus Nordamerika.
0: Boah, das klingt sehr gut und das alles auch noch von dir aus Hamburg hier zu mir nach München geliefert. Carla, ganz, ganz toll. Von mir aus kann es losgehen. Ich habe die Reisekoffer und alles, was man noch braucht, schon gepackt.
1: Sehr gut. Wir starten wie immer mit einem Zitat. Diese Geschichte ist nichts anderes als die Geschichte eines Mordes. Oder doch, natürlich, sie ist noch viel mehr als das. Aber ich möchte niemanden in die Irre führen oder etwas derart Zentrales unterschlagen. Jemand wird sterben und jemand anderes wird schuldig sein. Wir müssen versuchen herauszufinden, wer und wer noch und warum. Ihr müsst leider die ganze Truppe kennenlernen, weil alle miteinander in der einen oder anderen Weise etwas mit der Geschichte zu tun haben. Sie sind ein Haufen unterschiedlichster Kreaturen, genauso wie in diesem seltsamen Schlager aus den 50ern. Die einen bekommst du nicht zu fassen, auch wenn du sie direkt vor der Nase hast. Die anderen bekommst du nicht zu sehen, aber da sind sie trotzdem. Vielleicht wirst du beim Lesen hin und wieder innehalten und denken, was soll denn das jetzt? Aber hab Geduld. Reich mir die Hand und ich werde dich durch dunkle Zeiten führen und durch helle. Los geht's.
0: Also besser kann man eigentlich so einen Einstieg und so einen Teaser an die Leserin gar nicht formulieren. Finde ich jetzt sehr, sehr neugierig machen. Andererseits klingt es auch sehr bedrohlich und spannend, aber Carla, Krimis und Thriller sind ja eher selten von dir rausgesucht worden. Was ist es jetzt?
1: Es ist auch kein Krimi, es ist auch kein Thriller. Es ist mehr so wie ein spannend aufgezogener, sehr düsterer Familienroman. Und auch in den besten Familien gibt es ja viele Abgründe zu entdecken. Vielleicht aber auch Schönes.
0: Dann bin ich gespannt.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Nina Welhe mit Vaters Wort und Mutters Liebe. Aus dem Schwedischen, von Antje Rieck Blankenburg übersetzt. erschien in der gebundenen Ausgabe bei Heine Hardcore mit 540 Seiten. Wie eine Rattenfamilie hängt sie für immer innerlich zusammen. Die Familie Toimi auf dem finnischen Bauernhof weit draußen in der kargen Natur. Insgesamt 14 Menschen, die Eltern, die Kinder, sie werden sich nun zu Weihnachten nach vielen Jahren dort wieder treffen. Und sie bringen statt Geschenken aufgestaute Emotionen, Traumata und eine Schwangerschaft mit. Die Kälte, sie waren nicht nur schon immer Teil des Nordens. Sie sickerte hier auch über viele Jahrzehnte in diese Menschen ein, die sich nun notdürftig und ungelenk wieder annähern werden. Mit jedem ankommenden Gast erzählt uns die schwedische Autorin von dessen Problemen, von den Wünschen und Sehnsüchten innerhalb der Familie und das so einfühlsam, dass uns die oft erst nach vielen Seiten aufgedeckten Abgründe dann umso härter treffen. Dass sie uns am Ende eben doch das Gefühl von Zusammenhalt und Hoffnung gibt, ist das ganz, ganz große Kunststück. Das des Lebens und auch das dieses Romans, das Nicht-Aufgeben, das Wieder-Luft-Holen, die tägliche Möglichkeit auszubrechen und eben auch zu sich selbst aufzubrechen. Eine finnische Familiengeschichte, sehr düster und dennoch liebevoll und definitiv lesenswert.
0: Ja, also das klingt wirklich nach einem unwiderstehlichen Mix. Nur, Carla, nach bunter Urlaubslektüre klingt es aber nicht unbedingt, oder?
1: Nee, richtig. Also es ist eher sozusagen sowas wie der komplette Gegenentwurf zu diesen heiteren italienischen Familienromanen, die man kennt, was allein schon das gewählte Bild der von der ältesten Tochter Annie, sie bezeichnet diese Familie ja als Rattenbündel, ganz gut zeigt. Es ist... Eher sowas, du kennst Sibylle Berg.
0: Ja, natürlich.
1: Und auch ihren pessimistischen, hoffnungsvollen Stil. Also es ist eher die, die Berg-Version des sommer romans Aber das will halt auch erzählt werden. Also diese Familien gibt es ja auch aus Zeiten, in denen noch nicht, beziehungsweise aus guten Gründen nicht über Emotionen oder Geschehenes gesprochen wurde. Und was das eben dann für die Kinder und für die Enkelkinder oft noch für Folgen haben kann. Also Diese Kälte, diese Verschwiegenheit, das Aussitzen von Wut und Angst und Hass und Schmerz wie sich das einfriert in die Seelen, auch über die Generationen. Genau darum geht's. Und dass Familie eben auch diese Version sein kann und darf und trotzdem eine Möglichkeit gibt zur Veränderung für die nachfolgenden Generationen, wenn du genug Kraft hast, um dich dann dennoch für die Liebe zu entscheiden.
0: Da passt ja eigentlich dieses auch sehr vielschichtige und, und fast schon trickreiche Cover, oder? Also ich habe mich täuschen lassen. Carla, du hast mir das eigentlich jetzt bei der Vorbereitung auf Long Story Short erst klar gemacht. Es sind eben nicht tolle Blumen und, und so schöne, ästhetische, stylische Dinge, die da durchs Bild schwirren, sondern?
1: Genau, also das ist ein ganz, ganz toll gestaltetes Cover ist auch tatsächlich vom Verlag jetzt neu gestaltet. Das Originalcover sieht anders aus. Vaters Wort und Mutters Liebe, vielleicht alle Zuhörer, Zuhörerinnen mal fix irgendwie auf randomhouse.de gehen und nachsehen. Da denkt man erst, es wären eben, wie du sagst, Blumen, schöne gestalterische Elemente. Und wenn man dann näher rangeht, entpuppt sich das als Rattenzirkel. Denn die Hauptdarstellerin sagt eben, egal wo die Familie in, in die Welt verstreut wird, sie hängen irgendwie immer zusammen. Und ich finde, dass sie dieses Bild gewählt hat, passt ja auch sehr, sehr gut für diese Familie, denn von der Ferne sehen die meisten Familien perfekt aus. Und erst wenn man dann näher rangeht, sieht man eben, was dahinter steckt. Und genauso ist das auch in diesem Roman und genauso gut tatsächlich passt dieses Cover.
0: Ich habe auch gleich einen Autor dabei, der sehr, sehr nah rangeht, so nah, dass es manchmal auch richtig wehtut. Im vergangenen Jahr stand sein Roman auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Und hier erstmal ein Zitat für dich, Carla. Man sollte nicht vergessen, was ich war. Kein Mensch, sondern Besitz und zudem wertvoller Besitz. Jemand, der sich mit allen Belangen des Herrenhauses und auch mit der Ernte auskannte, der lesen konnte und mit Gedächtniskunststückchen zu unterhalten wusste. Ich war für meinen Fleiß bekannt, mein ruhiges Naturell, meine Wahrhaftigkeit. Mein Talent machte mich zu einer wertvollen Ware.
1: Das klingt nach einem Roman, den ich auch lesen möchte. Du hast aber Begriffe genannt, Besitz, Herrenhaus, Ware, die für mich schon so in Richtung Sklavenhandel, Sklavenzeit gehen.
0: Das hast du gleich richtig kombiniert. Genau darum geht's. Tanehisi Coates mit Der Wassertänzer. Erschienen im Blessing Verlag, übersetzt von Bernhard Robben. 60 Sekunden, long story short. West Virginia im 18. Jahrhundert. Der elfjährige Hiram schuftet als Sklave auf einer Tabakplantage. Er muss miterleben, wie seine Mutter verkauft wird und schwört sich, irgendwann dem Leid zu entkommen. Seine Chancen stehen nicht schlecht, denn Hiram ist ein kluges Kind mit einer übernatürlichen Gabe. Doch zunächst wird Hiram gedemütigt und geschlagen wie alle Sklaven. Dieser aufwühlende, imposante Roman erzählt von Hirams abenteuerlicher Flucht aus der Gefangenschaft – und von seiner späteren Mitgliedschaft im Underground, einer geheimen Gesellschaft von Schwarzen. Diese unsichtbare Armee führt einen stillen Krieg gegen die Sklaventreiber. Sie fälscht Ausweise und Briefe, sät Zwietracht unter den Weißen und befreit Sklaven in waghalsigen Rettungsaktionen. Coates ist ein begnadeter Erzähler und eleganter Wortschöpfer. Aus dem klassischen Historienroman über die Sklaverei entwickelt er gekonnt eine sowohl persönliche als auch politische Geschichte. Ein zutiefst menschliches, exzellentes Plädoyer für Selbstbestimmung.
1: Diese Underground-Vereinigung, die kennen wir ja vielleicht schon aus Underground Railroad von Coles and Whitehead, die es ja tatsächlich gab. Das heißt, kannst du sagen, weißt du eben, wie Tanahesi Coates hier auch die tatsächlich Sklavengeschichte aufgearbeitet hat, wie viel von dem der Geschichte entspringt, vielleicht auch der seiner eigenen Familie?
0: Das basiert zu einem großen Teil auf Tatsachen, obwohl ich ja schon gesagt habe, es geht auch um eine übernatürliche Gabe dieser Hauptfigur. Der Underground, das ist ein anderer Underground als der, den Colson Whitehead in seinem Roman, den du ja schon angesprochen hast, beschreibt. Aber Tanehisi Coates ist einer der wichtigsten, einer der angesehensten jüngeren Intellektuellen der USA, 43 Jahre. Und er ist einfach Experte. Er hat eine landesweite Diskussion zur Aufarbeitung der Sklaverei angestoßen und man hört auf ihn. Also das ist so die schwarze intellektuelle Stimme zu all den Themen rund um Sklaverei, Rassismus, Ausbeutung.
1: Also wir sind ja zwei Leser, die sich wahnsinnig gerne auch versinken in diese dunklen Abgründe. Auch mein Roman, natürlich heute aus Finnland, ist nicht gerade das positive Leben. Finden wir denn auch in der Wassertänzer für uns trotzdem Hoffnung und Motivation, etwas zu verändern an dieser Lage?
0: Ich habe sehr, sehr viel Gutes und Positives drin gesehen, trotz ähm, all des Schmerzes und des Leids und der Demütigungen, die Coates einfängt. Aber das ganz Entscheidende ist, aus diesem Grauen, aus der Brutalität, aus der Unmenschlichkeit der Sklaverei wächst bei den Protagonisten der Wunsch nach Freiheit, nach Gerechtigkeit. Und das ist diese Entwicklung, die Coates schildert, in, in teilweise kühner, in kreativer Prosa. Und das macht dann wirklich auch Laune ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es unterhält unglaublich gut und es reißt mit, es fesselt. Und ich habe ihm die Daumen gedrückt, diesem high Ich wollte, dass er Erfolg hat, dass der Underground Erfolg hat. Also das ist auch große Unterhaltung. Da gibt es auch ähm, wesentlich mehr, als sich nur über politisch-gesellschaftskritische Dinge zu informieren. Ja, da steckt viel mehr drin.
1: Die Literatur als Sprachmittel zu nutzen, um Bewusstsein zu schaffen, für vielleicht gesellschaftliche Hintergründe, die sonst nicht diese Reichweite und diesen Raum haben. Das nutzt auch Francesca Melandri, meine Autorin des heutigen Romans Alle außer mir. Ein Backlist-Titel, erschien eigentlich im Juni 2008 im von mir sehr, sehr geschätzten Wagenbach-Verlag und ist jetzt gerade als Taschenbuch bei WTB veröffentlicht worden. 608 Seiten in der Übersetzung von Esther Hansen. 60 Sekunden, long story short. Ilaria Profeti ist Mitte 40 und führt ein gutes, zufriedenes Leben. Bis, tja, bis ein in der Literatur schon oft verwendetes Motiv auf einmal ein Bankert vor der Tür steht. Ein unehelicher Neffe will er sein, dieser Schwarzafrikaner, der auf der Richtigkeit seiner Angaben beharrt und von nun an seinen Platz in der italienischen Familie einfordert. Laria will, sie muss dem auf den Grund gehen und sie stellt fest, dass ihr Vater nicht der Mensch war, der vorgab zu sein. Francesca Melandri entführt uns durch diverse Perspektiven und Zeitsprünge durch ein ganzes Jahrhundert. Sie verknüpft das Schicksal Afrikas mit dem von Europa und macht sich auf die Spuren der Folgen des Kolonialkrieges viele Jahrzehnte voraus, bis heute in die jetzige Situation inmitten der Flüchtlingskrise und das politische Verhalten Italiens. Schmerzen verursacht sie dabei, sie wühlt auch hier in den eigenen Ahnungen und Befürchtungen über die vorherigen Generationen. Sie erzählt dabei so bitterzart und schön, sie verknüpft alle Schicksale und Entscheidungen so glaubwürdig und gekonnt, es entsetzt zum Reinlegen. Sie sind fein und ebenso treffend. Ein politischer Jahrhundertroman über die Geschichte Italiens und eine wunderbare, lesenswerte Erinnerung, es heute besser zu machen.
0: Das klingt sehr anspruchsvoll und oft ist es bei diesen Büchern ja so, dass man sagt, das liest sich so nach moralischem Zeigefinger. Ist das bei ihr so?
1: Ja, kann sein. Ich finde, darf aber durchaus auch mal sein. Hier stellt sich natürlich die Hauptperson Ilaria Propheti ganz klar auf eine Seite und es wird auch im Lauf des Romans klar, auf welcher ihr, ihr Vater steht. Eine einfache Entscheidung trifft man als Leserin natürlich nicht. Für mich ist es ein rundum perfekter Roman. Die Schriftstellerin Melandri, sie unterhält grandios. Also das sind wirklich so, so streichzarte Sätze, die sich förmlich in unseren Kopf legen. Es ist ein ganz fantastischer Stil und sie nimmt uns auch sofort mit in die Vergangenheit und findet viele Verbindungen zur heutigen Situation. Es wird immer die Frage gestellt, wann sind wir Täter? Es ist mit über 600 Seiten aber auch so spannend und lesenswert, dass wir ihr tatsächlich nicht entkommen können. Bei allem schlechten Gewissen, das wir haben, bei allem, was wir lernen ich wünschte ganz ehrlich, alle, die aktuell so gegen Flüchtlinge wettern und die sie in ihren Booten ertrinken lassen, dass die diesen Roman lesen und sehen und verstehen tatsächlich, dass wir Schuld haben, dass Europa aber auch schon immer ein Ort der Migration war, der Vielfalt. Wie viel Leid wir verursachen, wenn wir das nicht annehmen und aufarbeiten. Also da steckt ganz viel drin, es ist fantastisch geschrieben und ich bin sogar neidisch auf jede, die ihn zum ersten Mal für sich entdeckt. So, So ein Buch ist das.
0: Also neu entdecken, das ist jetzt unser Motto anscheinend in dieser Folge Long Story Short, zumindest bei den Backlist Titeln, denn ich habe auch einen, den man neu entdecken sollte, komplett anderes Genre, von anspruchsvoll wechseln wir jetzt zu humorvoll. Aber Carla, das ist ja sowieso was wir wollen, oder? Wir wollen unterschiedlichste Genres, unterschiedlichste Stimmungen, damit irgendwie so alles der Reichtum der Literatur abgebildet wird. Sagt dir David Sedaris was? Hast du den gelesen?
1: Klar. Also in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so, aber so vor knapp zehn Jahren war das ja einer der heißesten, hipsten Autoren eigentlich, die aus dem amerikanischen Raum kamen. Ähm, mhm. Und ich, also ich liebe auch lustige Literarische Unterhaltung, habe da allerdings einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und wir werden ja noch sehen, ob David Sedaris dem genügt.
0: <lacht> das werden wir jetzt überprüfen. 60 Sekunden Long Story Short für David Sedaris, Nackt oder Naked, gibt es als beide Titel, erschienen bei Heine im Taschenbuch und ganz wichtig für den Humor und für die Sprache übersetzt von Harry Rowold. Ein überaus witziges Taschenbuch mit 17 autobiografischen Geschichten. 1999 erstmals auf Deutsch erschienen. Und mit diesem Feuerwerk an lustigen Anekdoten hat Sedaris seinen Ruf gefestigt. Als Meister des autobiografischen Sprachwitzes und der Selbstironie. So wie der US-Amerikaner über sich selbst schreibt, muss er ein verrücktes, ein fantasievolles Kind gewesen sein. Aufgeweckt und aufgedreht. Er musste sich gegen fünf Schwestern durchsetzen und gegen seine schlagfertige Mutter. Und es gelang ihm wohl ziemlich gut. Viele der komischen Geschichten spielen im Familienkreis. Später handeln sie dann auch von der Abschlussprüfung am College, von Erlebnissen als Apfelpflücker, von Problemen beim Führerscheinmachen und vom Theatervirus. Denn David Sedaris wollte unbedingt Schauspieler werden. Er nahm Unterricht, naja, und ließ es dann doch bleiben. Immerhin ist er ein schreibender Comedian geworden. Also eine sehr amüsante Sammlung von Anekdoten aus dem Leben des Bestsellerautors. Mit einem Humor, der von liebevoll bis bitterböse alles kann.
1: Was ist denn das für ein Humor? Also es gibt ja auf der einen Seite Platte-Comedy, die durchaus auch Stadien füllt. Dann gibt es sehr, sehr feines Kabarett. Wo können wir David Sedaris einordnen?
0: Der passt in keine der beiden Kategorien, die du gerade genannt hast, das ist weder krachen noch platt. Das ist genau dazwischen. Das ist eben was, was so eine Selbstironie, so einen Witz hat. Vielleicht kann man auch sagen, einen britischen Witz. Er ist zwar ja Amerikaner, aber er lebt schon lange Zeit in England. Vermutlich auch, weil er den Humor der Engländer mag. Das geht teilweise auch richtig ins Zynisch-Böse und ist dann wieder so nett, so lustig, so lieb. Vielleicht so ein bisschen wie Joachim Meyerhoff. Das ist eigentlich ein Deutscher, der diesen Ton getroffen hat, finde ich, in den letzten zehn Jahren. Von ihm kommt ja auch ein neues Buch in diesem Herbst raus. Und vielleicht war David Sedaris, könnte man sagen, ein Vorreiter für Meyerhoff, dass sowas überhaupt möglich wurde.
1: Beide haben ja gemeinsam, dass sie sehr selbstironisch über das eigene Leben inklusive aller Höhepunkte und Tiefpunkte schreiben.
0: Genau, das ist es. Und das bewundere ich auch. Also wenn man das so liest und sich denkt, krass, würde ich so über mich selbst und meine Familie, meine Liebsten... Schreiben und dann bei Lesung entsprechen. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich habe auch noch eine Hörprobe mitgebracht. Es gibt ein Hörbuch bei Random House Audio. Eine weitere Sammlung von Kurzgeschichten von David Sedaris. Calypso heißt sie. Gelesen von Schauspieler David Striso. Und das ist, Carla, genau das, was du jetzt ähm, angesprochen hast. Wir hören einen Ausschnitt und da macht er sich lustig über kleine Männer. Er ist selber ein ziemlich kleiner Mann.
2: Mit meinen 1,65 Meter mache ich mir nur selten Gedanken über meine Größe, aber manchmal eben schon. Immer wenn ich einem Menschen begegne, der genauso groß ist wie ich, am Flughafen zum Beispiel oder in einer Hotellobby, quieke ich wie ein Einjähriger, der ein anderes Kleinkind entdeckt hat. Nur mit Mühe kann ich mich davon abhalten, zu ihm hinüberzuwatscheln und ihn zu umarmen. Wenn ich dann etwas sage wie »Sehen Sie nur, wir sind gleich groß«, wird die Sache merkwürdig, obwohl ich nicht weiß, warum. Grüßen sich Porschefahrer nicht auch auf der Straße? Oder Leute, die einen Hund der gleichen Rasse ausführen? Bei kleinen heterosexuellen Männern habe ich oft das Gefühl, dass sie nicht auf ihre geringe Größe angesprochen werden wollen, so als würde man sagen, sehen Sie nur, ich habe ja auch eine kahle Stelle. Ich möchte die Männer meiner Größe gerne fragen, ob sie auch so oft nach Geld gefragt werden. »Wenn you und ich zu Fuß in einer Stadt unterwegs sind, kann er unbehelligt den Bürgersteig entlanglaufen, während ich ständig angehalten werde. Können Sie mir einen Dollar geben, eine Zigarette, was auch immer Sie da in der Tasche haben?« Da es nicht an meinem besonders freundlichen Aussehen liegen kann, muss ich davon ausgehen, dass es etwas mit meiner Größe zu tun hat, besonders dann, wenn aus der Bitte eine Forderung wird. »Ich sagte, geben Sie mir einen Dollar.« »Würdest du so mit mir reden, wenn ich größer wäre als du?« möchte ich den Zehnjährigen mit der ausgestreckten Hand fragen. Ich weiß, dass kleine, heterosexuelle Männer es manchmal nicht leicht haben, eine Freundin zu finden, aber ich dachte immer, für Leute wie mich, von einigen Westentaschenschwule genannt, sei das kein Problem. Rückblickend habe ich mich wohl zu wenig darum gekümmert. Die Washington Post hat eine regelmäßige Rubrik, in der ein Date zwischen zwei Personen arrangiert und dann darüber berichtet wird, wie es gelaufen ist. Vor kurzem war ein schwules Paar dran. Beide waren über 1,80 Meter groß und hatten als Ausschlusskriterium für eine Beziehung kleine Männer angegeben. Nicht angegeben waren, wie ich bemerkte, White Supremacists oder Besitzer von Maschinengewehren. Wer will schon mit euch ausgehen, dachte ich und starrte abschätzig auf die Fotos. Ich gehöre nicht zu den kleinen Männern, die das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein. Zugegeben, es ist nicht leicht, Kleidung von der Stange zu kaufen, aber dafür gibt es ja Schneider. Dafür habe ich nie Probleme mit dem Sitz im Flugzeug. Und ich kann in der Menge untertauchen, wann immer ich will. Mehr Körpergröße würde mir nicht mehr nützen als ein rechteckiger Schädel, also. Was soll's? Dennoch interessiere ich mich für die Größe anderer Leute, besonders von Stars. Deswegen hatte ich auch Rock Hudson gegoogelt, der mit 1,95 Meter zu Recht in Giganten mitspielen durfte. In dem Film überragte er alle seine Mitspieler. Aber bei anderen Schauspielern lässt sich das nicht so leicht sagen.
1: Das war Calypso, die Hörbuchversion von David Sedaris, gelesen von David Striso, erschien bei Random House Audio auf vier CDs und knapp fünf Stunden.
0: Und das war es dann auch schon mit Long Story Short für heute. Wir machen eine kurze Sommerpause. Muss auch mal sein. Wir müssen mal wieder diese ganzen Bücherstapel ablesen.
1: Deswegen ran, ran, ran an die Stapel. Alle Links zu den bisherigen Folgen und natürlich zu den besprochenen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich bis Herbst über all eure Bewertungen, über massives Feedback auf sämtlichen Plattformen und natürlich per Mail, per Twitter, per Instagram, per Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die das bisher schon getan haben. Und wir wollen euch natürlich in der Zwischenzeit nicht aus den Augen, nicht aus den Sinnen verlieren. Meldet euch!
0: Unbedingt. Und zum letzten Mal vor der Sommerpause heißt es jetzt Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House.